0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Eccola, è una.
0: Ma perché te
2: le metti tutte tre al muro?
1: Perché il muro ha il mantel colt, quel della stalla di de ditte, quel del sul defo, e i pomates i che ha bisogno di colt. Sì, sì, mi sono qua a brinare. Stanno in un'impiesa anti di nostre pomates. Non perde settimane prima di
3: Yoteri.
2: E Yoter che cosa ti dirà?
1: Ioteri resta lì con la buca erta e nasce l'aria. La
4: Immagino che qualcuno di voi avrà riconosciuto questi passaggi, anche perché ieri sera la RAI ha eh, pensato bene, ecco, uso questa espressione di fare rivedere l'albero degli zoccoli, ieri ci ha lasciato Ermanno Olmi, è stato uno dei registi più importanti del Novecento italiano, noi abbiamo pensato di discuterne, rifletterne con storici, eh, critici cinematografici, amici eh, di Ermanno Olmi e ovviamente con voi ascoltatori, perché Ermanno Olmi oltre a un grande regista, insomma come i grandi registi italiani ha saputo raccontare le profonde trasformazioni di questo paese e mi permetto prima di salutare Alberto Crespi poi la nostra Baba e Mario Snenghi ma saranno con noi anche ospiti intellettuali che hanno conosciuto bene Ermanno Olmi, penso a Corrado Staiano, penso a Monsignor Ravasi penso a Carlo Petrini permettetemi soltanto di leggere un paio di passaggi bentornati, Ascolto di radio anch'io sono le 9.16, Giorgio Zanchini al microfono da qualche quotidiano di stamane l'attacco, l'inizio di un pezzo di Paolo Merighetti sul Corriere della Sera se ne va con Ermanno Olmi il grande cantore di una sfuggente armonia tra l'uomo e la natura inseguita con pervicacia e bella utopia fin dai tempi dei suoi primissimi documentari industriali a quei documentari rimanda anche pezzo molto bello di Goffredo Fofi sul sole 24 ore nel 61 a Venezia tre giovani registi esordivano nel gumetraggio con tre film ammirevoli il Pasolini di Accattone, il Deseta di Banditi Orgosolo, Olmi del Posto e a proposito di Olmi eh, racconta eh, Fofi che Olmi stesso era cresciuto non ai margini dello sviluppo ma nel suo stesso cuore, da giovane documentarista della Edison seppe affrontare di petto il nuovo mondo senza lasciarsene traumatizzare i fidanzati, un capolavoro sull'arrivo dell'industria in un sud ancora lento e arcaico e sull'incontro possibile tra nord e sud la trilogia intimista un certo giorno durante l'estate e la circostanza e le tante inchieste televisive e poi il canto pieno dell'albero degli zoccoli abbiamo aperto con questo questa seconda parte di Radio Anch'io su un mondo contadino che nessuno nel nostro cinema ha saputo amare e raccontare come lui benché in un'ottica di accettazione e non di rivolta e davvero le ultime righe perché a proposito del canto del racconto del mondo contadino Eh, Michele Serra stamane nella sua amaca scrive delle righe che vanno meditate, Eh, di Olmi si dica ogni bene possibile, ma si dica anche che se ne va, se non da sconfitto, da inascoltato, come chiunque oggi veda nella terra e nella natura la via della salvezza. 335-699-2949, anche stavolta, prima di dare la parola ai nostri ospiti, gli ascoltatori. Eh, Anzitutto ehm, Laura da Pescia, Laura buongiorno.
5: Buongiorno. Eh, grazie per, eh, per la trasmissione, io che io ascolto tutte le mattine ecco. e mi, mi scuso se sono molto emozionata, eh, devo dire che eh, io ho eh, amato molto eh, Olmi perché, soprattutto per la sua persona, io, eh, diciamo il suo albero degli zocri è stato eh, parte della mia formazione, soprattutto perché io Amo il cinema, ma poi perché provengo da quel mondo che lui ha così descritto, un mondo molto, eh, diciamo, molto che uno. Duro, ecco, però non molto meno duro, molto più duro del del mondo di oggi. E la persona che eh, io ho trovato in questo questo film l'ho poi. Eh, eh, conosciuta e riconosciuta quando ci ho parlato direttamente eh, a Firenze nel, sì. mh, in occasione dell'edizione della Repubblica delle Idee. Ci ho parlato diciamo, eh, direttamente faccia a occhi sì. e poi l'ho ascoltato anche dal, dal palco. Sì. È, è la stessa persona sì. e io mi sono sentita molto... Mh, vicina, ecco, nel suo modo di pensare, nel suo modo di affrontare questo eh, il rapporto fra la l'uomo e l'ambiente Guardi, e Laura, io, la delicatezza
4: esatto. con cui lui... La delicatezza è... e dice Fofi, aggiungo solo questa espressione, l'assoluta onestà e l'alta moralità. Eh, Alberto sì, Crespi, sì. buongiorno, benvenuto. Ciao Alberto, benvenuto.
2: Buongiorno Giorgio. Eh, credo che Alberto buongiorno. sia buongiorno. a canne come la nostra
4: Babarisham che tra poco sì. sentiremo. Ora è difficile ovviamente sintetizzare in tempi radiofonici una cinematografia, anche una figura umana come quella di Ermanno Olmi. Credo che sia interessante da un lato sentire anche da Alberto Crespi che ha molto scritto su come i film siano stati capaci di raccontare la nostra storia Ecco, questo è un passaggio importante un punto credo importante il secondo è anche il tratto umano di Ermanno Olmi e credo che anche Babar Shen voglia insistere molto su quello Alberto
6: Buongiorno intanto sì, siamo qui a Cannes abbiamo avuto la notizia della morte di Ermanno ieri mentre eravamo in viaggio Ermanno vinceva la Palma d'Oro qui a Cannes il 30 maggio del 78 era quasi 40 anni fa eh, e la vinceva in un'Italia, cioè in, in Francia ma naturalmente mentre l'Italia attraversava un periodo molto turbolento e molto doloroso perché forse vale la pena di ricordare che in questi giorni ricorre anche il quarantennale della, dell'uccisione di Aldo Moro da sì. parte delle Brigate Rosse sì, le, due cose, le due cose coincisero Ecco. Eh, Ervanoni vinse la Palma d'Oro con l'Albero Gizzocoli in quel momento storico e forse regalò agli italiani un pizzico di, di, di speranza e di soddisfazione anche patriottica in un momento eh, molto difficile, ma credo che Ermanno Ormi avesse anche intuito, con, con la capacità di intuitiva che a volte hanno gli artisti, che, che, che proprio in quel periodo, in quel momento storico finiva un sogno, finiva un'utopia, finiva... La, la, la possibilità che le due grandi chiese dell'Italia, no? la chiesa cattolica e il comunismo potessero finalmente incontrarsi. Lui apparteneva dichiaratamente a, a una di quelle sì. due chiese, ma era amato, capito e compreso anche, di, anche da molti esponenti dell'altra eh, chiesa e lo sarebbe diventato ancora di più nel tempo, perché poi Olmi, al, al di là dell'identificazione, con il cattolicesimo di Papa Giovanni XXIII, che era sicuramente la sua figura di riferimento. Poi però è diventato negli anni una figura che quando lo incontravi ti sembrava di incontrare un maestro zen, che dicendoti cose molto semplici ti spiegava però, se tu riuscivi a a scavare sotto le parole, delle verità molto più più importanti. Eh, è bello la testimonianza del, dell'ascoltatrice che ha appena mm, parlato sì. perché è vero, io credo che oggi prevalga in tutti il ricordo della persona di Ermanno mm. Olmi, oltre che quello dei film, naturalmente, perché era una persona fantastica.
4: Guarda Alberto, eh, nel ringraziarti per questa tua voce iniziale e prima di sentire Bappi e poi Corrado Stajano, Mario Snenghi, eh, tu hai tu citato le parole che tanto colpivano chi incontrava poi Olmi, che apparentemente... Anche
1: il tono di voce Esatto, così quotidiane,
4: ma in realtà che evidentemente toccavano delle corde che insomma, risuonano in molti di noi. A questo proposito abbiamo pensato di farvi di nuovo ascoltare un passaggio di una sua conversazione, peraltro privata ma anche pubblica, non dico che il senso della vita è un'espressione troppo altisonante, ma insomma in cui tocca, dicevo, dei temi non secondari delle nostre vite. Eccole.
3: Quello che accade oggi sembra davvero una beffa perché con tutti i mezzi di comunicazione di cui disponiamo in realtà capiamo ancora meno di quando le genti erano analfabete rispetto alla alla conoscenza delle lingue scritte ma conoscevano una lingua che a mio avviso era fondamentale la lingua del reciproco desiderio di capirsi, quando ciò avviene le questioni di fede, qualsiasi tipo di divisione non conta nulla, l'arte in modo particolare dovrebbe agire secondo questi principi, vale a dire secondo il desiderio di aprirsi agli altri per eh, creare quelle condizioni che la poesia sola sa creare, per poter lì cominciare un dialogo basato sulla sincerità, sull'onestà, sulla lealtà. Forse in questo momento in cui i mezzi di comunicazione sono addirittura così invadenti da impedirci di trovare queste condizioni, io credo che oggi più che mai il miglior modo per proporci è metterci in ascolto dell'altro
4: e la voce di Ermanno Olmi Baba, buongiorno anche a te Baba Rischermo nostra inviata a Cannes che ha conosciuto bene Ermanno Olmi e come Alberto Crispi insomma è lì come critica Baba, buongiorno
0: Buongiorno beh, queste parole sono veramente magnifiche perché racchiudono tutto quello che si può dire di Ermanno Olmi lui era una persona di una profonda umiltà di una genuinità assoluta quando lo incontravi già l'abbraccio che ti dava ti stringeva le mani tenendone due con una, no? cioè c'era un, un Pursi paritario eppure era un gigante e aveva questa capacità di metterti subito a tuo agio, parlando di cose importantissime, profonde, sostanziali, ma sempre con una leggerezza e mai da maestro quale era. E questa è una lezione secondo me importantissima perché sempre più tutti salgono in cattedra no? sì. senza più averne le possibilità. Viceversa, questi grandi maestri ci hanno trasmesso non solo la capacità di rimanere incantati di fronte alle loro opere di diventare delle star internazionali ma del riflettere anche soltanto ascoltandoli. Basta vedere il percorso umano oltre a quello sì. artistico che sono sempre andati di pari passo in fin dagli inizi, dai primissimi film dal suo debutto il tempo si è fermato fu un film che indagava sulla solitudine di uno studente che incontrava un guardiano di una diga um, nei, nei monti insomma eh, tutto quello che aveva intorno a sé era elemento da raccontare da riflettere e poi era anche spiritoso
4: che, che, che non è un difetto diciamo così eh, baba te hai toccato anche insomma ovviamente procediamo per brevi cenni e spesso certo. eh, rischiamo di essere superficiali però tu hai toccato un pezzo della carriera hai detto il, l'olmi eh, dei primi film l'olmi dei documentari eh, perché Ermano Olmi ha girato anche dei documentari importantissimi io citavo Goffredo Fofi, insomma la citazione di un paio dei suoi eh, lavori Corrado Stagliano scrittore con eh, Ermano Olmi ha fatto credo Sette documentari per la Rai negli anni 70. Stagliano, benvenuto, buongiorno.
2: Grazie, grazie. Voi avete detto tante cose belle, giuste. Io sono amico di Olmi dal 1960. '66, e il primo documentario che ho fatto con lui eh. fu censurato dalla Rai, eh. era un documentario su Don Primo Mazzolari eh. e allora, e allora eh, avevamo parlato dei capedani militari che salutavano romanamente davanti al, al, all'altare della patria e poi e poi una una frase ci volevano togliere di di don Mazzolari sulla sulla guerra sulla guerra che era un altro un altro dei temi di Ermanno e Mazzolari che diceva se invece di dirci che ci sono guerre giuste e guerre ingiuste i nostri teologi ci avessero insegnato che non si deve ammazzare per nessuna ragione che la strage è inutile sempre e ci avessero formato a un'opposizione cristiana chiara, precisa, audace e di partire per il fronte saremmo scesi nell'esterno Stagliano
4: piazze. ricordiamo il mestiere delle armi che è un film, secondo me straordinario sì, una lezione sì. di storia anche qui rubo espressioni che individua nello sviluppo della tecnica la perdita del senso dell'umano e le responsabilità del potere verso la storia
2: sì. Sì, ma la, la storia era sempre presente, anche se mh, tra le tante persone conosciute ehm, Ermano era un uomo che non era mai su un piedestallo. Ha detto bene chi ha, ha parlato della lievità, dell'eleganza, eh, come, come era semplice. Ermano era un uomo della libertà, era un uomo di una comunità dove, mh, di, dove gli uomini possono vivere con dignità. Era un uomo uomo che nonostante tutto la speranza resiste sempre, è stato tra l'altro anche per me che ho scritto più di una ventina di non so quanti libri ho scritto più di venti certamente, è stato un maestro di essenzialità, mi ha fatto capire il rapporto fra immagini e parole, e mi diceva ma l'abbiamo già detto questa cosa qui? L'abbiamo già detto, non conta. E, mh, e poi come, ehm, come era divertente andare in giro con lui. Io sono stato con questo, con questo, su questi pulmini. Mh, i suoi, i suoi, lui voleva sempre le stesse persone. ed, erano, ed erano, Avevano dei nomi bizzarri. Blulu, Noè, Stagliano, lei,
4: lei ha toccato anche con Babarischermi il tema appunto del tratto umano, della modestia. E soprattutto ha usato un'espressione sulla storia che vorrei girare a Mario Sneghi, che peraltro l'ha sentita come noi. Però a proposito della modestia, eh, c'è un frammento brevissimo in cui eh, Ermano Olmi dice una cosa, secondo me, di grandissima statura. Insomma, che, che dà conto della grandissima statura dell'uomo. Eccolo.
3: Il mio caro amico Peter Brook mi diceva: Quando mi chiamano maestro, io mi giro e vedo che non c'è nessuno. <ride>
4: Peter Brook, immenso maestro del teatro del Novecento, ha detto Corrado Stagliano poco fa: la storia era sempre presente. Professor Snenghi, uno dei massimi storici italiani, ha raccontato le guerre, il Novecento italiano. Potrei citare un'infinità dei suoi libri. E però, professor Snenghi, dice stamane Michele Serra: in realtà eh, se ne va a Olmi, eh, non da se non da sconfitto, da inascoltato. Professor Snenghi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti. Sì, certo, la mia lettura di Olmi portava alla valorizzazione delle dinamiche storiche che stavano dentro sottaciute non esibite come è stato detto finora, più che le guerre, certo lui se ne è occupato nei secoli scorsi e anche fino alla prima guerra mondiale, sì. ma personalmente rimango legatissimo all'albero eh. e cioè, questo è... Ha davvero fatto un monumento alla civiltà contadina, ma è questa la la rarità. Si dice cattolico militante, d'accordo, ma non semplicemente fatti suoi. Cattolico militante che riesce a riversare nell'arte e nella cultura il suo esserlo. Questo è rarissimo in un paese che pretende o si suppone che sia tutto cattolico, integralmente cattolico come l'Italia. No, non c'è mai stata in Italia una grande cultura cattolica e dunque neanche un grande cinema cattolico e invece sì forse c'è stato ed è quello di Olmi. Allora l'originalità rispetto alle dinamiche eh, storico-culturali del, del secondo dopoguerra a lungo di Olmi mi pare proprio in questo che ci ha assicurato un'ottica, un'attenzione, una sensibilità, un amore per la grande civiltà contadina che andava scomparendo. Certo, anch'io io, ieri sera ho approfittato per rivedere eh. l'albero. E, beh, a un certo punto si capisce che siamo nel 1898, 198, sì. i fatti del 98. Eh, eh, sotto l'occhio di un altro regista, eh, francamente anche sotto l'occhio di uno spettatore come sì. me, i fatti del 98... Avrebbero potuto suggerire un atteggiamento più scapestrato. Diciamo. Mm. E invece il suo è proprio questo: di, continu- di continuare a mostrarsi la relativa atemporalità della cultura contadina che passa attraverso questi eventi, e la cultura contadina, ma anche la cultura delle suore familiari, sì. dei piccoli parroci rurali. No, tutto questo non c'è molto nella nostra autocoscienza assicurata dagli artisti dagli intellettuali mi sembra che stia qui l'originalità Nel secondo Pagodera abbiamo avuto un sacco di registi ex fascisti riciclati più o meno vagamente o profondamente a sinistra che ci hanno portato verso il mondo operaio magari raccontandoci anche il mondo contadino ma più come un elemento di, di ritardo che come risorsa certo, e valore, certo. mentre Olmi naturalmente faceva quest'altra lettura. Insomma, siamo di fronte a un non gramsciano, a un non gramsciano che non, e non finge e non pretende di esserlo mica male mi
4: sembra una cosa l'altra <ride> Maria grazie per la densità devo dire alta delle sue parole Corrado Stagliano vorrei chiudere con lei un... no, se vorrei un... dire
2: questo eh. che mh, la parola cattolico non è adatta uno che ha scritto lettera a una chiesa che ha dimenticato Gesù forse mh, mh, non è tale era un cristiano pieno di dubbi Ermanno e poi vorrei dire un'altra cosa lo pigliavamo in giro lo pigliavamo in giro
5: Stagliano facciamo una cosa
4: siccome ora il regista mi ha appena detto che abbiamo il documento che lei ha appena citato eh, glielo faremo ascoltare e lo faremo sentire insomma ai nostri ascoltatori eccolo.
3: una religiosa cupa intimorita dal castigo ecco non è una bella religiosità la religiosità dovrebbe in qualche modo sempre Essere dalla parte della vita, di tutte le forme di vita. Una religiosità nel guardare un prato, una religiosità nel vedere le acque pulite, la religiosità della coniugazione, di una sorta di matrimonio tra l'uomo e la terra e tra l'uomo e gli uomini. L'unica vera religione è la gioia. Allora da qualsiasi punto arrivi del pianeta, da qualsiasi testo di filosofo, di teologo o di umile operaio. Ecco, ogni volta che noi testimoniamo con gioia il convivere con gli altri, questa è una religione.
4: Devo dire che insomma, le parole del professor Snenghi di Corrado Staiano eh, aprirebbero la possibilità di una conversazione, di una discussione eh, lunga e credo anche molto fertile. Erano anche molto interessanti, se posso aggiungere un giudizio personale, quanto quello che, insomma, le parole di, di Ermanno Olmi che, con le quali chiudiamo questa parte. E tra poco ci fermiamo un paio di minuti ma insomma introdurremo e torneremo sul tema del cristianesimo del cattolicesimo, del rapporto con la religiosità con Monsignor Ravasi che ha conosciuto bene Ermanno Olmi e che insomma su di lui ha scritto delle righe e delle pagine secondo me che merito tutta la nostra riflessione grazie e mi scuso anche per la brevità di fronte a una materia così densa una storia non soltanto cinematografica così importante eh, con Scerme, con Mario Snenghi, con Corrado Stagliano con Alberto Crespi, 335699 2949 grazie anche agli ascoltatori per i loro ricordi di Ermanno Olmi del suo cinema dei suoi documentari
5: Regione Marche vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia
4: RAI Radio
1: 1